אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. יגאל, דיברנו קודם על הטיסה שהיו בה מאה תינוקות וילדים יתומים מאם ומאב. הטיסה הזאת נחתה לפני איזה שעה וחצי, משהו כזה. ואנחנו הולכים לדבר עם דיילת שהייתה בטיסה הזאת, דיילת אלעל, ילנה סקרילניקוב. שלום, ילנה. שלום, שלום שלי ויגאל, מה שלומכם? אנחנו אה, בסדר גמור, אבל עלייך עברה חוויה לא, פש... <laughs> לא פשוטה ובטח משמחת. אה, זאת הייתה זכות גדולה להיות בטיסה הזאת. אה, בכיתי, גם כשבישרו לי על הטיסה, וגם כשלפני שקיבלנו את הנוסעים, ובזמן שקיבלנו את הנוסעים, ובסוף כשהם ירדו, זה מאוד מרגש. ובטח דיברת איתם בזמן הטיסה. כן, כן, בוודאי. גם עם ילדים, גם עם אנשים מבוגרים. ספרי לנו קצת על השיחות. מה התחושות של הילדים באמת? מה? מה התחושות של הילדים? מה את שומעת מהילדים כל הדרך? התחושות... הייתה לי תחושה שילדים באים בסקרנות, עם תקווה. רוב הילדים היו עם עיניים נוצצות, שמחים. מאוד התרגשו כשראו את הארץ מהחלון. הייתה להם הרגשה שהם באים למקום טוב, וזאת התחושה שאני קיבלתי. האנשים המבוגרים, דווקא ממה שראיתי, היו שם זוג אנשים מבוגרים, פליטים, שהצטרפו לטיסה, קצת יותר בכי, וכנראה מהדברים הקשים שהם עברו. או שהם הבינו יותר טוב מה, מה הסיטואציה וכמה היא... קשה ומורכבת, הם בטח גם עזבו בני משפחה מאחור. היה להם סיפור קשה, זוג אנשים שישבו בשורה האחרונה, נכנסו עם בכי, הגשתי להם כוס מים, והם סיפרו שזאת בעצם הפעם השנייה שהבית שלהם הופגז, הפעם הראשונה הייתה בדונצק ב-2014, וזאת פעם שנייה. ובכל זאת, והם... יש... כן. הייתה שם איזו תחושה של רוגע? הם רגועים? הם מרגישים שהם הולכים למקום פתוח? או שהם עדיין בכל זאת מגיעים למקום שהוא לא הבית שלהם ויש חששות? הם, הם, הם אמרו שביקרו בעבר בישראל ויש להם קרובי משפחה פה. וכן, זה כנראה היה בכי של, של פשוט הצפה רגשית, כנראה, אחרי כל המסע שהם עברו, שסוף סוף, סוף הם התיישבו במטוס ו... פשוט, אחרי כל כך הרבה דאגות וסכנות. באיזה גם... גילאים הילדים היתומים האלה? מאיזה גילאים עד איזה גילאים? היו שם תינוקות, ממש תינוקות שהחזיקו אותם על הידיים, וילדים בפעוטות, בני עשר, בני נוער, צעירים. כן. ממש במגוון הגילאים. ילנה, את מספרת לנו על הטיסה הזאת, שזה היה הדבר האחרון שעשית, שמאוד ריגש אותך, גם קשורה לדברים האלה. את בעצמך עלית מאודסה כשהיית ילדה בת תשע. נכון. וזה לא רק שאת דוברת את השפה ושיש לך שורשים שם, אלא גם יש לך הרבה מאוד קרובי משפחה שבעצם הם שם, מאחור, במקומות המסוכנים האלה. נכון. ספרי לנו קצת, מי יש לך שם? יש לי שם דודים ובני דודים. 
אבא שלי, שהוא כרגע נמצא בפולין, אבא חירש, הוא כבר שנה עובד בפולין, ואשתו חירשת הצליחה לברוח בעזרת מתנדבים. שאר הדודים הם מתחת לגיל 60 ולא נותנים לגברים לצאת מגבולות המדינה, אז הם ממש חוששים ל... שיצטרכו ללכת להילחם, והם פחות... מעוניינים בזה. ויש עדיין קשר איתם או שבחלקם... יש קשר יומיומי, כן. יש לבן דוד שלי גם שעובד בחו"ל עקב קשיי פרנסה במדינה. הבנו נשאר בעיר חרסון, ובעיר חרסון מה שקרה שאפשר להיכנס ולצאת משני קשרים, שאחד הופצץ על ידי אוקראינים בשביל שהרוסים לא ייכנסו, והשני נשלט על ידי רוסים כרגע. ואין, אי אפשר לצאת ולהיכנס לעיר. בנוסף, הוא טוען שהופצצו מספר עמודי תקשורת ויש קושי רב עכשיו ליצור קשר עם, ה... עם בנו. או אני, הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה לתמוך רגשית, וזה מתסכל שאי אפשר לעשות משהו מעבר לזה כרגע. סיפרת לנו ככה, כאילו כבדרך אגב, שאבא שלך שנמצא שם לא, לא שומע. גם אימא שלך, שאיתך, נכון. שאיתה עלית לישראל, גם היא לא שומעת, נכון? נכון. גדלת בעצם ב- לשני הורים לא שומעים. נכון, <laughs> כן. ואיך זה השפיע עלייך? <laughs> איך זה השפיע כן? עליי? אני חושבת כן. ש- שרק טוב שלמדתי עוד שפה. ולמדתי להיות רגישה לשפת גוף של אנשים, ורק זכיתי בזה. ומה למדת משפת הגוף של הילדים שהיו על המטוס? הם התרגשו, התרגשו מאוד. אני ראיתי בהם דווקא תחושות טובות של תקווה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה. הם באו בתחושות טובות, במוכנות, ברוגע. ובני הנוער הבוגרים יותר שבחבורה כבר מדברים, מבינים את מה שקורה פה ומפתחים איזשהו משהו כלפי הרוסים, מדברים על זה, על המתקפה הזאת? אני לא שמעתי אף שיחה פוליטית בטיסה, לא יצא לי לשמוע שקשורה לרוסיה או למלחמה. כן, הם עסוקים בהישרדות. בעיקרון הילדים שאלו שאלות כמו האם ישראל יפה, מה יש שם. מה יגישו לנו בארוחת ערב? מה נאכל בבוקר? כן, בוודאי. היה ילד שהתחיל לשיר בנחיתה ומחאו כפיים, והייתה התרגשות גדולה. ממש. אנחנו שומעים בקול שלך שאת נרגשת עד הרגע הזה. נרגשת, בטח. בטח נרגשת. ילנה סקרילניקוב, תודה רבה על השיחה הזאת, ובאמת זכית. תודה רבה, תודה רבה לכם. שלום, שלום. שלום, נתראות.